0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家今天再次回到我们轻松学路加福音的第七十九讲。今天我们要看的是呃路加福音十五章第一到三十二节。这其实是呃整个路加福音的十五章。呃，我们前几个礼拜才讲，我们呃前几个礼拜可能才破了我们自己在呃在一节呃呃一个环节当中讲的最多经文次数的。呃的的一讲，那今天我可能我们又是再次破了这个记录，我们今天要一次过的讲三十节，是整个路加福音十五章。那其中一个原因是它其实是一个呃一连串一个非常完整的这个单元，而在这十五章这个单元里面有一个可能我有呃我们大多数人都相当熟悉的一个比喻，呃就是这个浪子的比喻。虽然我们现在看的是15章，但是呃，可能我们可以说这一个主题还是和路加福音14章，甚至一直延续到路加福音12章都是息息相关的。在路加福音14章的时候，当耶稣在法利赛人和律法师的家坐席的时候，来一起吃饭的时候，在这个宴席当中，就有一个人说，在神国里坐席的人是有福的。在神国里吃饭的人是有福的。啊，在当然这这句话，我们所有人都会赞同，能够在神的这个末世的宴席里面，呃，吃喝，当然是神的祝福。但是耶稣却在这个人，呃，抛出这句话之后，呃，讲了一个比喻，问了一个更重要的问题。是的，在神国宴席的里的人是有福的，但是。谁会在神国的宴席里呢？那我们上个礼拜的时候就看到耶稣就继续的在讲到这些在神国宴席里面的人要成为他的门徒的人所必须付上的代价。我们在十四章的最后一节看到了耶稣，他讲了，呃，常常当他要讲一些呃非常重要的事情的时候，呃，他会特别强调的一句话：有耳可听的。就应当听啊？为什么耶稣在这个教导最后要发出呃那么呃那么严重的呃一句警告呢？为什么他要警告他的听众说这个是那么的重要，你们必须仔细的听呢？因为耶稣在这里讲到了呃，我们也是我们相当熟悉的一个教导：言若失了味，还有什么用呢？不过被人丢在外面。耶稣基督在这里讲的是，有一些人的确在他的生命中，他可以达到最大的悲哀是什么呢？就是做一个完全没有用的基督徒。一个人在他的生命中，有的最大的悲哀就是他在神面前被看为不是基督徒，是一个完全没有用的基督徒。一个基督徒成为一个完全没有用的基督徒，一个呃。一个教会成为一个完全没有用的教会，一个教会领袖成为一个完全没有用的领袖，好像盐失了味一样。这是一个人在他的人生当中最大的悲哀，但却也是我们常常不愿意去面对、不愿意去承认的。我们都没有人会，呃，我们可能都承认自己不是很好，也不是最好，啊，但是。如果当我们生命当中有那么大的失败的时候，这也是我们的本性，我们也不愿意承认，呃，自己的确有那个悔改的需要，自己是那最糟糕的。因此，耶稣在那个警告的最后说：“有耳可听的，就应当听，因为这是非常难听的，这是我们非常的难。”呃，自己常常，我我们自己，呃，这是我们作为人的这个盲点，我们常常很难看见自己这方面的失败，自己这方面的软弱。那今天我们要看的陆家福音十五节，我们可以说，哈、呃，呃呃，用一个比较广角的方式，比较宏观的方式，我们还是在延续着，呃，路加福音十四章当中的这个主题。是谁能够在神的宴席里面吃喝呢？是谁能够在神的国度里面呢？我们在十五章要看到的就是转向了另外一个主题，就是税利和罪人的主题。让我们来看今天我们要查考的经文，在路加福音十五章第一到第三十二节，众税利和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说。这个人接待罪人，又同他们吃饭。耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，就要比为九十九个不用悔改的一人欢喜更大。或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方。”大招饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方的一个人。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒要在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。’”从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说。把他上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛都来宰了，我们可以吃和快乐。因为我这这个儿子死而复活，死而又得的，他们就快乐起来。当时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，就叫过一个仆人来问是什么事。仆人说。你兄弟来了，你父亲因为他得无灾无病的回来，就把肥牛犊宰了。大儿子却生气，不可进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给过我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。让我们做个开始的祷告。父神，我们感谢你，今天我们又可以聚集在一起来聆听、来学习你的话语。我们在呃，我们把我们以下时间的学习交托在你的手中，我们把我们自己交托在你的手中。”主好叫在，呃，我们的查经当中，主，我们也像，呃，法利赛人也像门徒一样，看到主啊，你是，呃，对于世上的人，你对于犯罪的人，你对于人的悔改是有多么大的负担，多么大的爱心。主也祈求你把同样的这份的火热，同样的这份负担，也都放在我们每一个人这颗冰冷的心中。我们。将以下的时间交托给你，奉耶稣的名，我们祷告， a m 阿门。书章一节，众税吏和罪人都爱近耶稣，要听他讲道。那税吏和罪人在路加福音当中，经常是以一个组合的方式一起出现的。那呃，这个税吏和罪人，呃，要表达的，呃，他可以表达的是在呃社会上。呃，一一一个被排挤的人，呃，在社会上面，呃，基本上被社会看为是一个远离神、得罪神的人啊、呃。罪人，我们可以说就是他们在他们的这种生活习惯当中是与神作对的。那要怎么样的方式在一个人的生命当中持续性的与神作对呢？那、呃、其中一个方式就是通过他的职业。那、呃、在这里给了我们一个最明显的例子，例如这里有一个税吏。那这这里的税率就呃呃当时候的税率不只是呃纯粹是政府官员那么简单啊、呃，当然从这个政府官员的这个角度，他们帮助罗马帝国政府来收税，呃犹太人其实已经是非常不高兴了，呃用我们今天的话语来说，可以说呃他们把这些税率看成好像是汉奸这么样子，呃帮这些欺压我们的人来向我们收税。但有呃另一个层面，他们也看这些人，呃呃呃，经常会和外邦人打交道，也需要在这个安息日的时候工作，呃呃，所以呃这也被看为是一种不洁净的一份职业。那更糟糕的是，当时候的这个税利，呃，他们也经常会在政府需要抽的税当中来加上一些自己的利润，呃，自己在抽税的过程当中。呃，也自己也捞了一笔啊，所以也是算在欺诈自己的这呃自自己的同胞、自己的百姓啊，所以呃像这样子的职业被看为呃呃，虽、呃、吏是在当中其中一个最呃所有人最所恨的啊，但是当然也包括了其他呃这些呃呃被人看为是在他们生命当中犯罪的人，那这些人都爱近耶稣，要来听他讲道。这里要表达的不表示这些人都悔改了，这这里要讲的不是这些罪劣跟罪人都悔改了，而是讲到这些人对呃耶稣感到兴趣，他们想听听耶稣到底有什么要来对他们说，啊、呃，耶稣到底要在讲些什么？当我看到这里的时候，我觉得。呃，每当我看到呃，耶稣和税吏跟罪人在一起的时候，我觉得这是传道的人或者传福音的人都常常要谨记谨呃谨记的，就是我们在呃对非信徒传福音和讲道当中，我们都是我们必须值得向耶稣学习的地方，就是我们都能够传讲，呃，就是我们讲话的方式、对谈的方式。我们做施工的方式是，非信徒有兴趣想要知道，非信徒想有兴趣想要去听的。那我我们在这里讲的当然不是我们妥协福音的内容，我们妥协十字架的内容，然后我们去讲一些关于财富啊、身体健康啊、人际关系和好啊这一些呃不是属于福音的的的这些信息，这不是我们要讲的。而是我们在这里要讲的是，在我们的传福音当中，我们是的的确确可在对话的过程当中，我们可以和对方建立起一个桥梁，真正的能够和与非信徒有一个对话，而不只是背书式的把福音的内容来背给他们。那有时候呃，有一些非信徒就会觉得啊，你就好像是在推销一个产品给我，这不像是。呃，一个对话不像是这些人来帮助了解圣经是什么，或者是有时有些人，呃，这这传福音的方式是非常的强硬的。当别人觉得，哎，这个人讲话的语气太过，真的是太过霸道，我们很难接受的时候，呃，可有有时候我们就只会说，哎呀，就因为这是这些罪人，他们没有办法接受神的话语，嗯、呃，所以，呃，他们听不下去，呃有时候，呃，我们自己传福音的技巧很糟糕，我们传福音技巧很烂，我们的语气非常的不友善。那有时候我们自己也不愿意负上这个责任，我们要把也要把这个指头怪向对方，怪向对方不接受神的话语，也说没有办法聆听下去。啊、呃，所以我觉得，呃，有这么多的，呃，其实在，在呃中文这里有翻译出来是重税吏和罪人，或者希拉文呃用比较直接的发现是所有税吏和罪人，呃，当然不是指所有税吏和罪人，而是指非常非常多的税吏跟罪人想要听，呃，耶稣讲道，而，呃，我想耶稣基督他传福音和讲道的方式是像彼得所说的，我们讲话的方式是要好像用盐调和过一样，是以温柔婉婉的方式来劝勉这些人，呃，悔改。而、呃、不是以只是以自己很自嗨的方式，自己很爽的方式讲得很爽，讲得很嗨，但是完全没有办法与其他人来建立一个对话，建立呃一个桥梁。呃，虽然所以最虽然这些人还没有悔改，呃，十五章一节这里没有告诉我他们没有告诉我他们我们他他们是悔改的，啊、呃，但是至少在呃这个状况当中，他们是蛮不像罪，比较不像罪人了。他们是一个对神有兴趣的罪人，对神的话有兴趣的罪人，还没有悔改，但是有意思想要知道更多。第二节，法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”哦，弟兄姐妹们，其实呃，当呃我们看到这里的时候，我们就当然会觉得这个法利赛人他们的这个想法当然是不对了。呃，如果以我们现在的方式来说，如果我们办一个布大会，呃，有那么多罪人来参加来听的话，这个这这是我们要，呃，这是我们会炫耀的一件事情嘛？啊、呃，你看，我、呃、我们办的布大会连黑社会老大都来听了，你看我们办的布大会连，呃，这个放高利贷连大耳窿都来听了，你看我们办的这个布大会连腐败的官员都来听了，啊。所以，呃，所以我们在这里可以看到，这个法利赛人和文士他们的这个观念是相当的偏激的。当我们看到一个，呃，不知会有很多罪人来的时候，对我们来说，这个就好像是一个复兴的这个，呃，表现，呃，一个复兴的一个现象但是法利赛人和文士看到就觉得就是很糟糕，你怎么可以和这些的罪人来一起吃饭呢？啊、呃，所以这也不是我们第一次在路加福音看到这个现象了。呃，这第一次，呃，第一次出现的时候，在路加福音第五章的时候，就已经曾经出现过了。呃，耶稣基督就已经在那里就向他们解释，也责备了他们。但是很明显，到十五章这里的时候，这些法利赛人还是没有悔改，还是没有学会啊、呃。事实上，他们只想到别人，他们没有想到自己。耶稣不只是和税利和罪人一起吃饭，耶稣也和法利赛人一起吃饭呢。啊，耶稣也看法利这些法利赛人是大罪人，这些是假冒为善的罪人，啊，只是这个法利赛人他们只会讲别人，不会讲自己，他们只会看这些罪人和税吏是罪人，但却没有看到自己的假冒为善，呃，也是罪人，呃，但是其实当法利赛人和文士会有这种看法的时候，他们觉得，呃，哎，你不应该跟呃罪人跟税吏一起吃饭在一起的时候有这种团契的时候。其实某个部分，他们也是从旧约的一些经文来做，呃，这呃来做这个推断，来推论出这个教导的，呃、例如可能我们有我们相当熟悉的，有呃诗篇第一篇，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵曼人的座位，不跟这些人坐在一起，不跟这些人打交道。所以在这里的时候，法利赛人也也会说：“哎，你这是不遵从呃旧约圣经的教导。”甚至如果我们看呃呃旧约圣经的这个箴言的话，还有更多的教导是关于呃教教导我们不要跟这些败坏的人成为朋友。那耶稣在这里做的是不是违背旧约的教导呢？或者是？呃，可能我们当中有做父母亲的，我们是否应该教导我们的孩子不应该跟坏朋友在一起呢？呃、我们的孩子会不会对我们说：“耶稣也是和罪人一起吃饭呢？耶稣也是罪人一起罪吃饭呢？那为什么我不可以跟坏朋友一起出去玩？”那是不是表示我们的孩子也可以呃同样的方式来对我们说话？呃，我们在这里可能只是简短的解答解呃解答，可能我们可以这样说呃。在我们的生命当中，不只是有一种的友谊我们和我们的朋友不只是有一种的关系。事实上，我们和我们的朋友有很多不同种类的友谊，很多不同程度的这种友谊啊、呃。例如，有一种友谊是比较一种比较亲密的团契，以至于到一个程度，呃，我们会被这，我们愿意聆听这个朋友的建议。以以及会呃愿意接纳他们的建议，和他们采取同样的这种的行动，或者换一句话说，我们是会受这个朋友的决定所影响的。啊、呃，例如呃，如果以学生的角度的话，呃，有有有时候呃，我们可能会看到呃，有一些好朋友他们会一起去报名同样的学校，一起报名同样的音乐课，一起。报名同样的补习班，啊，这个是朋友当中，当他们互相讨论的时候，在互相采纳建议的时候，他们能够一起采取的一个行动，或者在朋友之间，我们在朋友的建议下，我们一起去参与，呃，某种的神学讲座，啊、所以这一种关系是一种呃，互相交换意见，甚至是。会受对象呃对方的建议所影响的一种的的这种关系，而这这就是呃圣经在这方面所提醒的。那我们在这种关系当中要小心，是我们是和谁在一起。那如果我们是和呃一个不好的朋友在一起，而我们有这种愿意接受别人建议的关系。会跟着对方一起去做某个决定的关系的话，那我们可能就会陷入这种，呃呃呃，被别人带坏而去采取呃而去做出一些错误的决定。但是在这里，这并不是耶稣所做的。耶稣在这里与这些的税吏和罪人为呃为朋友，并不是要来受他们的影响，而是要去呃影响他们。啊，所以这同样在我们的生命当中，我们也可以，呃，这，呃，这也是同样是我们可，呃，仍然在我们的生命当中是，呃，呃，是有帮助的，仍然是有用的。啊，例如回到我们的那个问题，那我们的孩子是否，呃，可以同样的理由让他跟坏朋友，呃，整天成群结党的在一起在一起呢？那父母亲这样子的阻止其实是正确的，其实是有道理的，因为我们知道。对一个呃年轻的孩子来说，他比较难分辨不同程度的友谊，或者他比较难分辨呃，在这种朋友的压力之下，他可能会被呃去接受一些错误的建议而采取一些错误的行动，啊，所以在这种情况下，我们知道他有可能被带坏，所以我们基于圣经的教导，我们说，呃，在这些人呃，在我们的孩子还不够成熟、不够有能力的时候，呃，就不让他去参与。呃，一些可有可能会带坏他的这个朋友，那这呃，其实这种问题不只是在比较年轻的弟兄姐妹，甚至呃，可能有一些呃，可能是在我自己的观察当中，呃，那我观察到有一些的教会的呃，从教会出来的大学毕业生，当他们刚一刚进入社会的时候，或者一刚进入大学，或者刚一一刚进入社会的时候，他们。常常很容易有一个新的一个群体，认识一群新的朋友，或者认识一群新的同事。而当这一群新的朋友或者新的同事当中有很多是非信徒的时候，而这些比较年轻的大学生或者是社会新鲜人经验不足的时候，他们也很容易被带离教会的圈子，进入到呃这些新的群体当中。以至于他们自己的价值观、他们自己的世界观，变成像他们朋友一样的世俗化。就在这个环境下，呃，诗篇一篇对于我们来说，这里是有帮助的：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，不随从这些呃人俗世的价值观和俗世的世界观。所以，尤其是在假设呃，对于在一些教会当中，他们的团体比较弱的人，呃，是呃这样子的影响是更加的明显的啊、呃。所以，呃，耶稣在这里做的，并不是呃和圣经当中有冲突。呃，圣经当中的教导的确还是成立的。我们在我们生命当中，当我们发现我们呃，不管是受到朋友还是同事影响的时候。呃，我们我们知道，我们没有那个能力去抵抗的时候，我们仍然要知道，呃，来保持这个距离，啊、呃，但是，呃，这并不是耶稣现在当中的情况，呃，耶稣基督是以使命感的方式，带着使命的方式与这些人来做朋友，呃，要影响他们，而不是被他们影响。第三到第四节，耶稣就用比喻说：你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野？去找那失去的羊，直到找着呢。那耶稣基督在这里用的这个比喻是，呃，当时候的人都会同意的。那牧羊的这个工作，在第一第一世纪在巴勒斯坦一带是相当普遍的。那一个牧羊人有一百只羊，其实，呃，算是相当普遍的，算是一个小本小本生意。呃，我们在呃当时候的一些犹太人的文献当中看到。呃，一些大群的羊只可以一直达到三百只羊那么多，所以呃，这个人只有一百只羊，算是一个小本生意。呃，而甚至我们看到这个人很可能像是他自己就是那个老板、呃，他也没有钱去雇佣一个呃，这个呃看管羊的看守羊的这个人，呃，所以呃，在这里给我们的画面是一个呃，在经营小本生意的一个牧羊人。大概有一百只羊，呃，是他自己，呃，下手来照管这个羊的，呃，你们中间谁有一百只羊，是去一只，不把九十九只撇在旷野去找那一只羊呢？那在这里要表达的这一点是非常直接了当的。那失散的羊，那走失掉的羊，是会比其他的安全的羊得到更多的注意力的，得到更多的。关注呢？那这点我们所有人都会赞同。那可能用我们可能呃，都可能可以比较有画面画面的一个比喻呃，我们可以想到当，当如果我们家里有几个小孩的话，当其中一个小孩生病的时候啊、呃，我们就知道我们需要花更多的时间、更多的精力在照顾这个生病的小孩上，那花在他的时间就会比。呃，其他健康的小孩更加的多，那这是不是表示我们是偏心呢？那不是啊、呃，因为呃，这个生病的小孩或者走失的羊，呃，理当就是要受到更多的注意、更多的时间、更多的精力。第五节找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里。第五节在这里讲的就是这个人，呃，就他就用了非常多的精力把他找到。啊，甚至这个人展现出了这个牧羊人的这个关爱，当然这里表达的就是神的关爱，他把他这时候这个羊已经可能走得非常的累了，非常的饥饿的啊，或甚至可能是受伤了，他就把它扛在肩上，把它回到家里。第六节，就请朋友临舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”啊，在这里这个呃。当这个羊不见的时候，就有很大的可能性它是再也不回来了。呃，真的是有九十九八千的可能性，它真的可能会遭遇不测，可能被别人偷掉，它可能会遇上什么意外，可能掉进某个坑里面，它也可能被其他的野兽吃掉了。啊，能够安安全全的找回来，这是非常值得开心的。而我们在这里看到，这也不只是普通的开心，有一种很大的开心，特别的开心。是我们不能够只是自己开心的，我们要邀请别人一起来庆祝的，啊，例如我们知道的，可能有婚礼，在婚礼的时候，我们不只是自己高兴，我们也邀请别人一起来高兴，一起庆祝，或者是可能我们当中有些人搬新家的时候，我们也认为这是非常大的喜庆，不能够只是自己庆祝，呃，我们可能会开一个一个小的 party， 邀请人来我们的新家来吃吃喝喝。所以第六节这里要表达的是，这个人的开心不只是一般的开心，不只是那种自己自己开心的那种开心，而是那种非常开心的事，以至于必须邀请其他的人来一起的参与。第七节这里就讲出了这个比喻的应用。我告诉你们，一个罪人悔改，要在天上要这样为他欢喜，就要比为九十九个不用悔改的一人欢喜。更大。第七节，耶稣基督在这里就给了我们一个我们如果不是他告诉我们的话，我们看不到的画面啊。那弟兄姐妹们，今天我们的资讯非常的发达，呃，如果今天我们想看一看某个地方长得什么样的话，我们在 Google 上面我们搜索一下，我们就可以找到了很多照片啊、呃。但是可能让我们时光倒流一下，让我们回到几十年前，可能互联网没有那么发达的时候。呃，可能我们有个朋友去了某个地方，去了某个地方旅行的时候，呃，那以前的人会怎么做呢？以前的人就会问他，哎，让我看一看你拍的照片。呃，在那时候互联网没有那么发达，我我们没有办法看找到那么多的资讯，所以当我们要看到某个人去过地方，一个我们没有去过的地方的时候，我们就必须依赖这个人给我们的资讯。我们要依赖这个人说：“哎，你拍的照片让我看一看。我从来没有去过日本，你去了日本，快把日本的照片给我看。我从来没有去过欧洲，你去了欧洲，快把那个地方的照片给我看一看。”那呃，当我们没有去过那个地方的时候，而那个人从那个地方而来的时候，我们就依赖那个人提供那个资讯给我们。第七节，耶稣基督所做的是同样的。我们没有人去过天上，我们也没有人看过当一个罪人悔改的时候，天上到底是什么样子的。但是耶稣基督在这里却给了我们这个画面，他把这一幕的照片拍了下来，让我们看。他说：“当一个艺人悔改的时候，这个画面是什么呢？在天上是非常非常。”的为他欢喜的，教会九十九个不用悔改的艺人更大，呃，那我们有些人读到这句的时候，我们就有一点的疑惑，我们不知道怎么样了解这句话。那是不是说神神比较喜欢罪人，神比较不喜欢艺人呢？啊，神比较喜欢罪人多过艺人呢？是不是这句话的意思？那当我们看这句话的时候，我们不要把它想的太过的狭窄。啊，这是用回刚才我们的例子。刚才我们讲了，呃呃，如果我我们有几个孩子，当其中一个生病的时候啊，病得非常重，还要住院，啊，经过医生的治疗之后，哦、呃，我我们的这个孩子终于可以出院了，他终于大病康复，说，哇，这个医生说他你的病已经完全好了，你的小孩现在可以出院了。在那一刻，我们是不是感到非常的开心呢？我们，呃。我们为一个呃病痛的孩子能够完全痊愈的开心，是不是胜过另外几个呃完全平安无事、没有生病的孩子？呃，我们的那个喜悦是不是更加的大呢？当然是啊，我们当然为了呃这个孩子能够大病康复，当然是开心的很很多。但是我们是不是需要把他想的非常的狭窄，说哦，你就是爱生病的孩子，你不爱健康的孩子？哦， oh, 我们当然不会这么讲，这是一个非常呃狭窄也非常愚昧的一个想法。所以，同样的第七节要这里在这里讲的不是神喜欢罪人多过艺人，这不是要表达的这个意思，而是从某个意思上来说，从某个角度来说 ，in a certain sense， 一个罪人的悔改是比九十九个不用悔改的艺人是更加值得喜悦的，就像。呃，一个学一个刚刚大病康复的小孩，是比另外几个不需要康复的健康小孩是更加值得喜悦的。那在这个意思下 ，in this sense， 这句话是我们都可以认同的，我们都可以接受的。只是我们不需要把它过度的狭窄看，讲成说哦，原来神是比较喜欢罪人多过一人。我们也不需要说哦。原来当父母亲看到孩子，呃呃，父一一个父母亲会比较喜欢生病的孩子，不喜欢健康的孩子。我们都知道这样子的逻辑是非常的荒谬的。嗯、第八题，或是一个富人有十块钱，若失落一块，起不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友临时来，对他们说：“那失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。那这第二个比喻和前面的一个比喻是一样的，只是用另外一个画面来呈现。那这里讲的一块钱，就是呃古时候其中的一个货币，叫做 d r 德拉马，呃，差不多算是呃当时候一天的这个工钱啊、呃。所以你可以想象的是，这一个人不见掉了他一天的工钱。呃，或者可能用我们比较熟悉的画面，是我们不见了一个非常重要的文件，或非常呃重要的一个身份证。那最后我们找着了，我们是非常的呃欢喜快乐的。那你要留意在耶稣基督呃他给的这个比喻当中，他特地加上了非常多的细节，非常多的工作，非常多的牺牲，起不点上灯？岂不打扫屋子？岂不细细的找，直到找着吗？那我们在这两个比喻当中都可以看到，它有一个的共同点。第一个的共同点，呃呃，这两个比喻当中要带出的第一点就是努力 （effort）， 神是采取非常多的行动，付出很多的努力，付出很多的牺牲。要来拯救罪人的，就像这些人为了要找要找着他失去的羊，要找着他失去的钱的时候，他会付出很多的努力。所以耶稣基督在回应说：“为什么我要和税利和罪人，呃，和税利与罪人一起吃饭呢？因为这是神的旨意，要我们付出非常多的努力和牺牲来拯救罪人。这是第一点，努力的问题 （effort）。第二点。情感的问题，而神是怎么样看罪人的悔改呢？神对罪人的悔改是非常非常大的喜乐，非常非常的喜悦。耶稣的第二个回应就是：为什么我与税利和罪人一起吃饭呢？因为罪人的悔改是让神非常非常喜悦的，这是非常非常大的喜乐呢。所以在在呃，耶稣的这两个比喻当中，告诉我们什么呢？是告诉我们，呃，我们要为罪人的悔改也一起感到非常的开心吗？一一一呃，同样的一起非常的喜乐吗？当我们听见有人悔改的时候，成为基督徒的时候，我们也一起同样的喜乐。呃、我们可以说这是其中的一点，但是我觉得我们要更深入的在说。呃，背后的一个原则，为什么我们不能够只是停留在呃我们刚才讲的这喜乐的这一点呢？因为喜乐是装不出来的，喜乐是我们没有办法挤出来的，喜乐是一个非常诚实的表现，是从我们内心流露出来的。而当我们没有这样子的心智的时候，我们也不可能可以流露出这样子的喜乐。与其说耶稣基督在这里的教导是要我们一起参与在这个喜乐当中，我们可以更进一步的说，耶稣基督要我们做的是与他一样，对罪人有同样的这个心肠。而这个心肠是什么呢？路加福音十九章十节这里可。应该是一个非常好的总结。耶稣说：“人子来为要寻找拯救世上的人。”这是耶稣基督要他的门徒应当有的这个心肠。我们在我们的生命当中，也像耶稣基督一样，也像天上的使者一样，非常的希望看到我们周围的罪人能够悔改，非常的盼望。有人听到福音的时候，愿意悔改和回转，为什么呢？因为如果我们对于这些人是非常的冷漠的，如果我们对于一个罪人的悔改是非常冷漠的，我们也不可能为为着他们的悔改而感到欢喜快乐。因为欢喜快乐是一个自然又成熟的表现，除非我们有这么样子的心肠，不然的话，我们不能够一起。呃，而真正诚实的参与在这样子的欢喜快乐当中，在我们还没有继续之前，我们可能可以再来问另外一个问题。我们刚才在第二节读到的，法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭，所以法法利赛人采取的是这种分离主义的这种方式、啊、罪人就是罪人，税利就是税利。啊。呃，那我们不应该和这些人掺在一起。我们河水是不应该放井水的。为什么法利赛人会走到这个地步呢？当然，每次我们想到，我们可以很快的就贴一个标签，因为法利赛人是律法主义，所以他们就是这样子的。但是，如果我们看看法利赛人的历史的话，为什么会有法利赛人？为什么会有法利赛人的成立、呃？为什么他们会去做他们所做的事情 ？Why do they do? Why do they do what they do？ 我们发现，其实背后是有我们更多可以学习的，背后是有我们更多可以去反思的。呃、uh, ，我们并不是这里赞同他们所做的，但是在他们的失败当中，有更深入的东西是我们能够反思的。那如果你要我说的话，我会说，为什么他们会走到这个地步呢？我会用一个简单的字说，因为强调。因为 emphasis， 我们看到在旧约当中，呃，这个以色列人他们是一呃一一直的在呃，我们在旧约圣经中看到他们是一直的在背逆上帝，一直的在拜偶像。以至于当他们一直背逆不悔改的时候，神就用呃其他国家的战争来惩罚他们，以色列就灭国了。以色列人也被掳到亚述，被掳到巴比伦去。但在那么多年做这个奴隶、做战俘的这个生活当中，他们终于可以回到他们自己的家园，重新建立这个宗教的生活的时候，这时候他们就悔改了。他们知道他们再也不能够拜假神。我们在新约当中的时候就已经看到，呃，犹太人拜。其他的偶像、其他的假神的记载是完全没有的，和旧约的时候相比，是180度的转变。所以他们非常看重，呃，过圣洁的生活，他们非常强调，非常看重要远离罪。但是在这种在这里的问题是，当我们的看重和我们的强调偏离圣经的意思的时候。我们的看重和我们的强调本来是很好的哦， oh, 我们要看重圣洁，我们要看重远离罪，这种看重原本是很好的。但是当这种看重和强调偏离圣经的时候，它也可以用我们在武侠小说当中常用的这它同样也是可以走火入魔的。其实今天在我们福音派教会当中，我们同样可以看到这种强调，这种 emphasis。带来的问题。不久前，我在读 Fred Sanders 的这本书《The Deep Things of God》，特别在讲到讲到善意论的。他在开头的时候讲到三意论，就算在今天福音派教会当中的没落，而他在背后当中指出一个问题，这个问题是什么呢？强调的问题。他这样子说。呃，我们在圣经当中知道有很多讲到关于神的启示的东西，神怎么样的启示我们？呃呃，无限的神怎么样来让我们这些有限的受造物来了解它，甚至是通过人的言语来了解它。啊，在圣经里面，这种关于神的启示是非常非常丰富，很多的教导。但是在众多教导当中，我们总应该要强调一些。我们强调什么呢？我们强调圣经。圣经是神的话语。我们也在圣经里面看到，耶稣基督他呃做了非常非常多的事情来完成救恩的工作。但是在众众多事情当中，我们要强调一件事情啊，这件事情是什么呢？啊，耶稣钉死在十字架。我们也在圣经当中看到，当我们呃成为基督徒时候，神仍然在我们的生命当中工作。神不只是工作一次，而是持续的在我们生命当中工作。那我我们要怎么样强调这个工作呢？悔改。我们也在呃，我们与呃基督联合之后，我们的生命里面得到了神许多的祝福。他是好多祝福，我们总要强调一个，我们强调什么呢？天堂。所以 f r e d Sanders 说：“这是福音派的强调，圣经是神的话语。耶稣在十字架完成了救赎的工作。我们需要过悔改的生活。基督徒将会上天堂。” f r e d Sanders 说：“这是在所有福音派教会，虽然不同众派当中，强调的一些的真理。关于神的启示，圣经是神的话语。关于耶稣的救恩，十字架。关于。”呃，神在我们生命当中的工作、悔改，关于神在呃基督在我们生命当中的福祉，给我们的祝福、上天堂。但是 Fresh Sanders 说，这样子呃 ，Fresh Sanders 不是说这些强调是不好的，强调当然有它的好处，强调让我们更加的专注一件事情。但是 Fresh Sanders 他这么样子的说，但当我们只看这些强调。而不懂得圣经其他的基础的时候，我们的信仰就变得是空洞的，我们就变成了一个肤浅的基督徒，我们什么都不知道，就只知道四样非常简单的事情：圣经是神的话语，耶稣为我死在十字架上，我必须要悔改，好让我可以上天堂。那我们的信仰就因为这些强调的时候，我们就说我只要这个强调，所有的基础我都不要了。这样子的肤浅的强调，就让福音派走向了一个非常肤浅，呃，非常肤浅的一个未来。对于神论，我们一概不知；对于三一论，我们都一概不知；对于圣经任何的教义，我们一概不知。当我们把这些，呃，所有的基础都挪移，只剩下强调的时候，我们就变得空洞和肤浅。所以，弟兄姐妹们，当我们看法利赛人和文士有这样子的反应的时候，他说这人就是罪人，这些人就是税吏。那我们不要看他们只是一种律法主义，这样子的观念的开始，也是从一个东西开始，这个东西就是强调，这个东西就是 emphasis。这个东西就是强调我们不要被其他人影响，我们呃，我们不要再去拜偶像，我们不要再做违背人的事、违背神的事。但是当这种的强调脱离了圣经基础的爱、的悔改、的怜悯的时候，它就演变成了律法主义。弟兄姐妹们，这都是我们要警惕的思考着。这这样子。呃，偏离圣经的强调，今天仍然活生生的在我们的教会当中，不只是在福音派教会，可能在灵恩派教会当中，也同样强调灵恩，呃呃，灵恩的工作，圣灵的工作，却不了解圣灵到底是什么位格，这在今天的灵恩派教会也是非常的普遍的。例如，在改革中教会当中，非常看重呃神作为神的话语，非常看重因信称义的教义。同样的，对于神论、对于沙义论和其他的教义，也是一概不知，只是口号式的在喊一些改教时期的口号，这样子的强调。呃，不管我们在背后有多么丰富的神学的，呃的传统，呃这样子偏离圣经的这种强肤浅的强调，呃，都会为我们带来非常大的危险。那让我们接着来看，呃，耶稣基督讲的第三个比喻。啊， uh, 我们已经看了第一个比喻是关于呃呃一一只迷失的羊的比喻，第二个是关于迷失的钱币的比喻，第三个关于一个呃一个人有两个儿子的比喻。十五章十一到十二节，耶稣又说一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。那在呃。呃，耶稣时代的犹太人，呃，他们是不在，呃，一个人在世的时候，他们是不会，呃，这样子的来瓜分财产的，呃、其实不只是在古时候的犹太人，甚至在今天的社会，甚至是西西西方社会，也几乎没有人这么做，呃，都是在一个人死掉离开世界之后，才执行遗嘱，才开始，呃，来，呃，来平分这个的家产。所以，就算在今天的社会当中，我们都会看这个人是大逆不道的，啊！但是在十五章十节，我们看到这个小孩子就竟然以这种方式，他爸爸还活着，还没有死去的时候，他就对他的父亲说：“把我应得的家业来分给我。”啊！如果今天我我们是在看的是一个八点档的电视剧的话，这个爸爸一定是在说：“你以为我死掉了吗？我还活着，你就向我要家产。”在这里，这个家产是怎么样的来分配呢？呃，按照摩西的律法，一个长子是得双份的。啊、呃，这个人是小儿子，他不是长子，所以长子会得双份，他只会得呃双份当中的一半。啊、呃，所以这个小儿子他会得到这个父亲家产的三分之一，而这个他的哥哥，这个大儿子会得到三分之二。啊、呃，所以小儿子对父亲说：“呃，我是你的儿子，照理来说，我应该得到三分之一的，你把它给我吧。呃”啊，父亲就任凭他取，就把这个产业分给他。啊、呃，在，在这个开头这里，这呃，可能是很好的来描述了犯罪的人的这个心理。犯罪的人的心理常常都认为是：这是我应得的。这是我应得的幸福，这是我应得的享受，这是我应得的财富，啊！犯罪的人常常，呃，都是以这个作为出发点。这是 I deserve it, 这是我配得的，这是我应得的。十三节过了不多不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，啊！所以这里讲的把一切。所有的都收拾起来的意思，可以讲到，呃，他所得到的产业不一定都是现金，可能有一些祖传的地业，但是他也不管了，他都把它卖掉，卖成现金，啊、呃，就把它收拾起来，呃，他就离开家了，他非常的想要自由。十四节，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。十五章十四节就是我们。华人所说的“祸不单行”，第一个灾祸是什么呢？第一个灾祸是他自己的灾祸。这个人不懂事，竟然一下子的就把所有的东西都花光了，这是第一个灾祸。第二个灾祸是什么呢？第二个灾祸是天灾，就遇到了非常大的饥荒而这时候这更是穷苦的，非常的不得了。数到十六节，于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。那呃，他就他就去应征工作，他这是没有钱了去应征工作，所以他就得到了一份工作，是去放猪。那在这个这里绝对不是一个正常的一个工作。我们要记得，对犹太人来说啊、呃，按照旧约的律法，猪是不洁净的这个动物。啊，所以放猪这个工作是连非常的贫穷的犹太人都不会去做的，非常贫穷的犹太人也不会落魄到想要去做放猪，呃，这种工作。这个猪是不洁净的动物，啊，所以在这里要表达的是一个非常落魄的这个画面。这种真的连穷人都不去做的工作，他也接下来做了，他去他在这个外邦人的地方，他去做这个放猪的工作，啊，但是如果我们讲放猪，这个工作啊、呃，落魄就算了，如果三餐可以温饱的话，不会饿死的话，落魄一些还不用紧，放租还不用紧。那更糟糕的是，他呃，十六节告诉我们，他已经去放租了，做了那么落魄的工作，还是吃不饱。他可能就像他的老板说：“老板，你可不可以再加加一点工钱给我？还是你不需要加工钱，不需要加工钱，你加个饭盒给我，因为我吃不饱。”老板连多一多一个饭盒都不加给他，他就对老板说：“老板，你不加饭盒给也不要紧，那你不要给我饭，你把那个猪的料多分一份给我就可以了。”结果连老板加加一份猪的饲料给他，那个猪吃的一份食物给他，老板都不愿意给他。耶稣基督要在这里呈现一个非常落魄的画面，落魄到什么程度呢？猪活得比他更好，猪的日子过得比他更好。他现在活的是人，不是人；猪不是猪。十七节的时候，这个时候他醒悟过来了、啊，这是非常的可悲。他醒悟过来就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒要在这里饿死吗？”十七节在这里就是我们呃，可能我们常讲的，失去了才懂得珍惜。哎、呃，这个人终于醒悟过来了。十八节到十九节，我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”十八、十九节这里呃，描述了他在他的领悟上面是有一个相当透彻的领悟。因为当他思考他的过错的时候，他知道他得罪的不只是他的家人。呃，第一，他说我得罪了天啊，这是犹太人。呃，有时候他们非常的敬畏神，以致他以至于他们不开不敢直接的叫神的名字，所以常常用天来代替神啊。所以他说我得罪了天，意思就是我得罪了神。这件事情不只是个人关系的破裂。他也知道，在他不敬重他父父亲这件事情上，也同样了是在背逆神。我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。我们看到这个转变当中，一个真正的悔改当中，就产生出了谦卑。在一开始的时候，他他所说的是：“我配得。”我是你的儿子，所以我配得得到那三分之一的财产。这是他在骄傲的犯罪当中所讲的话。我配得，但是现在他悔改了，啊、呃，他在他悔改的谦卑当中所讲出来的就是我不配得，我做错了这些事情，我再也不配得做你的儿子。他在这里终于发现到，他这样子做是一件非常大逆不道的事。把我当做一个故工吧，我现在不是呃，我不现在不是用儿子的身份来求你，我只是呃要来这你这里找一份工作，你就可以把我当做一个普通的努力、普通的一个工人来聘请我。那他这样子自我练习了之后二十节，于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了痴心，抱去抱着他的景象，连连举他。亲嘴，二十节这里是在呃目前为止这段叙事当中非常重要的一段经节。我们看到十五章二十节的时候，我们就会讲，哎，这个其实就是非常典型的一个画面吧？那你每次看这个连续剧还是你看电视剧的时候，在结尾的时候，总要有一个大和好的画面，总要有一个温馨的画面。但是十五章二十节有一个非常重要的地方，有一个非常重要的地方就是。在耶稣的时代，在中东一带的地方，没有一个父亲会做这件事情，没有一个父亲会主动地跑到他被逆的儿子那里，他大逆不道的儿子那里，然后连连与他亲嘴。这个是在第一世纪，在中东的所整个中东的社会，不只是犹太人。没有一个父亲会做的事情。呃，二十节在这里，我们要留意的，这是听众，就是听众会领受到的震撼。呃，在这个父亲看到这个大逆不道儿子的时候，他竟然以这样子的方式去接受他的这个儿子。而耶稣基督在这里表现的，就是要带出来的，就是神就是以这样子的方式来接纳罪人了。在这里的时候，我们就看到这，呃，首先就和法利赛人怎么样看税利和罪人的方式是不一样的。法利赛人怎么样看这些税利和罪人呢？你们这些税利和罪人，你们就是等着审判嘛，你们等着下地狱吧。你们做了这些事情，你们是不得好死的。这个父亲可以,以同样的方式来对这个儿子说话，但是这个父亲做了在古代世界当中没有父亲会做的事情。我们千万不要以现在的这种温馨剧和温馨的画面来想这一幕，不要以我们现在的社会来想这一幕，而是在这个古代非常传统的家庭当中，一个父亲算是打破了整个。传统社会的的这种传统，来去做出的这个举动，他父亲干建就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配成为你的儿子。”啊，我们在前面看到这个儿子在练习这个对白的时候，其实还有一句：“你从今以后就把我当做一个故宫吧。”但是二十一节这个儿子很可能是因为他还没有来得及讲出来的时候，父亲就已经开始讲话了。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。”在这里，呃，这个父亲所做的就是不不只是把他看成是一个工人、一个仆人，不只是怕把他看成一个高级的仆人。甚至是把戒指戴在他的指头上，这些的戒指通常有一个呃印章，啊、呃，这这些戒戒指通常上面会有印章，这个印章表示了可能这个人在家庭当中的地位，表示他是再次以儿子的身份接纳他，不是以奴隶的身份，不是以故宫的这个身份。甚至二十三到二十四节，这个父亲说把那肥牛都。牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这儿子死而复活，是又得得的，他们就快乐起来，把那肥牛毒宰了啊、呃！这是这段叙事当中非常重要的一点啊！为什么呢？因为在古代人的这个社会当中，呃，他们呃，在他们呃平时吃的这个食物当中是没有吃肉的。啊，其实也可能和我们上一辈或者上两辈的呃人一样，呃呃呃，在一些比较贫穷的国家，呃比较贫穷的时候，呃呃呃在平时的饮食当中是吃不起肉的，只有在过年过节的时候才吃得起肉。在犹太人的社会也是一样，那在平时的饮食当中是没有肉类的，你是吃不起肉的。啊，只有在呃过年过节，在大日子的时候才吃得起肉，尤其这类型的肥牛犊是特别的饲养的，通常是为了一些宗教型的大日子，例如赎罪日，他们就用这个肥牛犊可以拿去献祭，然后可以来吃它的肉，而它的饲养也是特别的。呃，我们要留意这个父亲所说的，不是说，哎，你看几头牛，选那一头哪一头比较肥的，把它把它宰出来了，让我们来吃。不是的，而是在犹太人的家庭当中，他们在饲养他们的这些牲畜的时候，会特别的饲养一头牛，是特别的肥的，它是吃的特别的好的。为什么呢？你就是呃，把它为着赎罪日为着其他的大日子所预备的。所以这种的肥牛犊，其实呃，在旧约圣经当中有也有几次特别的提到。那这里讲到的肥牛犊，就是这些的牛市，呃，不是刚好你的牛群当中有其中一只比较肥的，不是，而是这个肥牛犊是他们特别分别出来，他真真的是吃的比较好的，特别的要把它养得比较肥的，是为着大日子，尤其是赎罪日的时候来准备的啊。所以这个是。呃，你可以想象的，就是可能、呃、我们在电视剧看到、呃、有一个人把呃藏了可能几十年的好酒收起来，样子非常非常珍贵，非常非常昂贵啊，只有在大喜之日的时候才拿出来喝那么一小杯，是非常非常的珍贵的。所以这个父亲在这里，他不只是把这个儿子的身份归还给他，他甚至愿意牺牲了他。那几十年的高粱好酒，或者在这里，他把那养了非常久的这个肥牛犊，本来准备是要在，呃，这个赎罪日或者其他大喜日子用的，却在这个时刻要把它宰来吃。那我们在这里看到的时候，是这个父亲是非常开心、非常的喜乐，所以他要宰这个肥牛犊。那我们在解释比喻的时候，要小心，不要在。当中抽出太多的这个意思来，呃呃，把把一些可能原本不属于文本的意思当中抽出来，啊、呃，来做文章，啊、呃，例如有一些人会说，哦，这个肥牛都就象征了耶稣基督的死，这个肥牛被宰了，耶稣基督也是被宰了，好叫罪人能够与父神和好。那呃，在这里这个解释可能是相当牵强的，因为这并不是在这个。呃，我们在这个呃比喻当中的相上下文当中，没有看到耶稣基督要把这个意思来带出来。那弟兄姐妹们，当我们读到二十三到二十四节这里的时候，其实这个故事早就应该在这里就结束了。为什么呢？因为我们和让我我们可以在这里和之前的两个比喻来做一个比比较。第一个比喻是失羊的比喻，走失的羊，那走失的羊找到了，大家欢喜快乐。这是第一个比喻，第二个比喻是丢失的银子的比喻，银钱的比喻。那银子不见了，然后找到了，大家欢喜快乐。第三个是迷失的儿子的比喻，儿子不见了，然后回来了，大家欢喜快乐。那照理来说，呃，这个故事就应该在这里就结束了。弟兄姐妹们，有时候我们对于这个比喻真是太过熟悉了，以至于有时候我们很难抓到。在故事当中的这个铺陈，这个故事当中的玄机，我们要把我们自己放在，呃，第一世纪的听听众，我们在耶稣的面前来听这个故事的时候，当我们听到最后这句“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的”，他们就快乐起来。啊、呃，如果我们是听众，坐在耶稣面前，这时候可能我们已经开始拍手了。啊，我们说，哎，这这里应该讲完了这个第三个这个比喻，这个故事讲的真是精彩，或者可能是像有时候我们去看以前我们去看电影的时候，我们都知道，当这个呃电影开始该开始出现这个片尾的字幕的时候，有很多工作人员的时候，有很多人就从他们的位置起来，想要要离开这个戏院了。其实这个比喻大可以在二十四节的时候就结束了，他们就快乐起来。他就会说：“这个这讲的真好，这讲的他太动听了。”但是我们看到这个比喻却没有在这里就结束。二十五节那时大儿子正在田里，啊，耶稣就说：“哎，还没有完，不要拍手。”那时大儿子正在田里，这有时候可能我们去电影院看戏的时候，当这个片尾的字幕走到一半的时候，突然又有一个。画面的出现，我们又赶快坐下来，继续的来看这个画面。事实上，我们甚至可以说，这个比喻在二十五节之后是更重要的内容。为什么呢？因为这个比喻大可以在二十四节的时候就已经结束了。它在二十四节就已经结束的时候，还是和前面两个比喻有非常好的连接。连接。但是耶稣却说：“那时，大儿子正在天。对于我的话，我甚至可以说， 25节开始，这才是这第三个比喻的重点啊。所以严格上来说，可能这个比喻也不应该叫做“浪子”的比喻。那、啊、这个“浪子”的比喻其实是从，呃，这个五加大版拉丁文的圣经，应该是第四四第四世纪开始的时候，呃，就一直沿用的一个名称啊，大概是 1,600 多年前了。那其实，如果这个比喻要更正确的话，我们应该说一个父亲和两个儿子的比喻是更加正确的。呃，我们常常用的这个浪子的比喻的 prodigal son， 呃呃，严格上来说，呃，不是这个比喻一个正确的一个标题。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。”你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛宰了，大儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他，啊，弟兄姐妹们，我们在这里要看到一个很微妙的地方，啊，本来离家出走的是这个小儿子，本来他是在外面的，他是一个外人，但是现在他却在屋子里面了，他变成了一个里面的人。这个大儿子本来是这个家里的一个一部分，他在里面的，但是他在他的这个生气当中，他却变成外人了。他不愿意进入这个家里，他不愿意进入这个宴席当中，甚至我们在等下的这个对话当中看到，这个对话不是在家里面发生的，而是八戒告诉我们是他父亲就出来劝他。这个人生气到一个程度。他不愿，他不想再进入这个宴席，他不想再进入这个家中。二十九节，他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给过我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”这个、儿子说什么呢？我我不需要你给我肥牛犊，但是你连一只山羊羔你都没有给过我。当你这这个儿子的昌气吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛。这个大儿子讲的是什么呢？大儿子要讲的，简单的说，你这样子做公平吗？我我那么辛苦做了那么多年，我不希望你给我肥牛肚，但是一只山羊羔你都没有给过我，你没有给过我一只山羊羔，让我和我的朋友庆祝。这个人吞掉了你三分之一的财产，所以你三分之一没有了。以后你死掉之后。原本我的那份又要分多一份三分之一的给他，所以他花掉了你三分之一的财产，卖掉了其中有一些可能祖传的地业，还要吃掉我三分之一的财产。这个人回来的时候，你不是宰一个山羊羔给他，你还宰了那个最重要的那只肥牛犊给他，你这样子做公平吗？天理何在？你就是偏袒弟弟，你就是偏心他。你看，你对我们两个人的方式待遇差的那么多。当然，我们在这个叙事当中，呃，我们知道这个叙事是要，呃，很明显的，耶稣要以一个比较负面的方式把这个人呈现出来。但是，我们要看到当中的一个细节，就是我要你先撇开这点，你不要先想故事当中耶稣是要责备这个大儿子，你先撇开这点。但是耶稣基督要在这里呈现的这个画面，你把它想成一个真实的画面的话，耶稣要我们看到的画面是：其实我们很多人都会觉得，这个大儿子讲的其实是有一点的道理的。他对父亲说：“我服侍你那么多年，从来没有违,违背过你的命。你并没有给过我一只山羊羔，我不是在讲肥牛多，你没有给过我一只山羊羔，叫我和我的朋友一同快乐。但你这个儿子。”和娼妓吞进了你的财产，你的产业。他一到了，你不是宰宰山羊羔，你却是宰肥牛犊，啊！弟兄姐妹们，我们来评评理，这个人讲的是不是有一点的道理？可能我们可以说，哎，这个父亲真的是庆祝一下也是应该的。但是我们把这个问题转一转，这个父亲会不会庆祝得太过过火了？这个父亲做的会不会太过过分了？好啊，你的儿子回来你要庆祝，但你可以宰一只山羊羔吧。就，就可能你连一只山羊羔都没有给过你的大儿子，但是如果你只宰，只只杀了一只小羊羔来庆祝的话，可能别人心里还不会那么不平衡，但是你却宰了一只肥牛犊。哎<嘿>，这个。你这个父亲啊，你你这样子做其实也是太过分了一点吧？你是太过火了吧？我也是很难帮到你。我赞同他现在是有一点小气，但是他讲的这句话好像也是有一点道理。你真的应该宰掉那只肥牛犊吗？你是不是真的让他？呃，你是不是做错了一件事，让他心里变得不平衡？弟兄姐妹们，如果在这个时候我讲了，呃……我讲了这些话的时候，你开始觉得有一点心动的时候，哎，你觉得哎，其实这样讲也有对呀，这这个会不会太过火了？是不是不应该宰肥牛犊呢？所以我要你在这里看到的是，不要太快再贴一个标签给这个大儿子、大儿子，这是弟兄姐妹们我们常犯的错。我们常常喜欢跟人家贴一个标签的时候，我们头脑就不想了。我们说大儿子就是法利赛人，小气、律法主义。但是我们仔细想一下的时候，其实是有道理的。这个人所讲的，耶稣不是在抹黑一个画面，耶稣是在呈现一个非常写实、非常真实的画面。而如果在这一刻的时候，我们觉得哎，其实也有道理，这看起来好像不太公平的时候，那正是耶稣讲这个比喻的目的，这正是这个比喻刺中那最重要的中心点的比喻的的这个地方。那这个比喻的核心是什么呢？就是悔改的价值到底是多少？如果悔改的价值，我们都承认悔改是有价值的，悔改是重要的。但是如果悔改的价值没有那么大的话，这个大儿子的责备是对的，这个大儿子的埋怨是对的。如果悔改的价值在神眼中没有那么大的话，哎，其实你宰一只这个山羊羔就算了，这个人。浪费了你那么多，你大概大概节制一下，庆祝一下，不要宰肥牛犊，宰一只山羊羔你就算了。但是耶稣基督要这里带出来的这个画面，是一个罪人的悔改，在神眼中是非常非常的宝贵，而这样子的宝贵，却是我们这些罪人，却是我们这些人常常看扁、常常看低的。当我们看见一个罪人的悔改，说很好很好，有一个罪人悔改，但是我们觉得说啊，但是没有好到需要宰一只肥牛犊这么样，它有价值，但是没有那么大的价值。耶稣基督要在这里带出来的是一个我们看不到一个天堂的画面。耶稣基督要带出来的是让我们了解这个我们不了解的父神的心意，就是他看。一个罪人的悔改是那么那么大的宝贵，以至于这个父亲宰掉这头牛，本来就是和神的心意。一个罪人的悔改，在神的眼里看起来的价值就是那么那么的高，他绝对是配得那头肥牛犊的价值。所以弟兄姐妹们，这就是这个比喻当中。一个最新啦，一个最充满冲突，也最值得我们去思考的这个地方，因为我们每个人都承认悔改是有价值的。我们甚至可以说，这个大儿子某个程度上也承认悔改有的价值。但是，这个大儿子问的一个更重要的问题是：他的价值真的有那么大吗？悔改的价值有大到那个程度？它不只是一个山羊羔，而是肥牛犊的价值嘛？耶稣所说的是，是，他就是那个价值。三十一到三十二节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你，只是你这个兄弟是死而复活，死而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”那这个画面就好像什么呢？呃，用有时可能我们看电视剧还是看电影的时候，我们看到这个画面，就是当一个当一群的军人、一群的士兵，当他们打仗回来的时候，当他们从火车站下车的时候，他们的家人都是呃充满着眼泪，一面的哭泣，一面的去前面的拥抱他们的家人，这是非常特别的。为什么当？呃，这些这些军人、这些士兵的家属去迎接他们的家人的时候，他们都是带着这种哭泣的心呢。因为当他们与与这些士兵离别的时候，他们心里已经做了一个打算：这个、人可能不会活着回来，我们要做好心理准备，这个人可能会死在战场上面。而当他们回来的时候，他们看到看到他们的家人，这些士兵能够安全的回来的时候，他们的感觉就好像这个人从死里复活一样。当中的喜悦，当中当中的感动是多么多么的大，而这就是这个父亲所说的，这个人就像死而复活是一样的。所以弟兄姐妹们，我觉得耶稣基督在这里要所要讲的。是超越欢喜快乐的层面。耶稣基督要教导的是：哎，你们不要像法利赛人这样小气，一起开心，一起快乐。我觉得耶稣的比喻要处理的不只是这个问题。耶稣基督要处理的比喻，要处理他要处理一个更深一层的问题，就是一个罪人悔改的价值是什么呢？每个人都会说罪人悔改是很好的，为他开心，但是。耶稣基督要在这里刺中一个更中心的核心，就是他是有价值，但是这个价值多大呢？他配得多少的欢喜快乐呢？弟兄姐妹们，这是我们每一个人都思考的。我们对于周围还没有信主的人，我们是带，我们是为他们保持着怎么样的心态呢？我们对于呃，我们周围还没有信主的同事的家人的同学。的亲属，我们的心是不是很冷淡的呢？我们的心是不是没有感觉的呢？还是我们的心是那么的倾向他们？像耶稣基督所说的，人子是一直的去寻找要拯救世上的人。这不表示，呃，我们能够可能一直的跟他们传福音，但是这表这至少表示我们心里面有为他们。为他们感到非常重的负担，以及至少我们在我们的祷告当中，一直为他们的救恩来祷告，也一直寻找一个合适的机会，希望与他们有这个对话，希望与他们能够传福音。为什么呢？因为一个罪人的悔改，在天上的使者都为他大大的欢喜，因为这就是悔改的价值。弟兄姐妹们，今天我们的讲经就到这里。而求主帮助我们，在我们常常非常冷漠的心中，对于世上的灵魂，啊、呃，我们的冷漠，啊、呃，求主帮助我们，求主帮助我们把呃这个对世上灵魂的负担的心，放在我们的心中，好叫我们像主耶稣一样，我们有这颗使命的心态。要去寻找拯救世上的人，啊！只有只有只有当我们有这种的心智的时候，每当我们听见罪人的悔改的时候，我们才能够大大的欢喜快乐。欢喜快乐是挤不出来的，欢喜快乐是装不出来的，而是自然的从这样子的意象，从这样子的眼睛，从这样子的心智当中流露出来的。求主帮助我们。所以今天我们一口气讲了三十二节，呃，我们也总共完成了呃非常大的跳跃，今天应该跳了大概三八千左右，我们总共已经完成了陆家福音六十三点二八千，看起来没有什么呃问题或者分享，非常谢谢大家今天观赏，我们今天讲经就到这里，那下个星期的时候我们就会呃继续的从陆家福音十六章。来看耶稣对于门徒的教导，非常谢谢大家今天的观赏，我们下星期同样时间同样播道，我们再见。